0: 看剧学管理，解读戏剧当中的商业思维。嗨，各位经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是经理人月刊副总编辑张玉琪 Amy。这是看剧学管理的单元。那我们今天要介绍的剧呢，其实是呼应现代人工作压力很大、心理健康的这问题越来越受到大众的重视。我们在上一次这个录经理人读书会的时候有提到。最近排行榜上很有名的这个剧叫做《蛤蟆先生去看心理师》，那这次要谈的这个剧呢，就叫做《精神病房也会迎来清晨》，蛮有哲理、蛮有深意的一个剧名。这部片我觉得是可以让大家对精神疾病啊，或是职场的压力、工作的压力有更多的了解。其实我一开始并没有特别想看这一句，是那个林庭安推荐的，所以这就是我们今天的来宾又再度的请到我们的副主编庭安哈、哦。庭安跟大家打声招呼 ，Hello， 大家好，我
1: 是庭安
0: 。就这一部，其实对我是推荐艾米
1: 去看，<笑>因为老实说，我一刚开始也没有很想要看，就是它的海报跟命名其实没有很吸引人，但它其实算是一种。叫好不叫座的一部韩剧，因为它在韩国声量很高，但到海外市场可能是因为其实韩剧它到海外那 e 上可能会直接到 Top Ten， 可能霸榜个两三周，但这部片它只有在可能亚洲地区可能会就是在 Top Ten 前十一周而已。对，那其实也有人分析的原因是因为它其实讲到很多心理成因，可能是考试压力啊这些东西对于亚洲人会比较。有感有,有感，那其他就是海外的人来说，他们可能会觉得，为什么一个读书的压力会大成这样？他们没办法理解。你
0: 说，其实他们都没在读书，
1: <笑>就他们的压力可能没有那么大，然后或者是竞争没有那么激烈。嗯嗯，对，就是公务员这种的。对，那其实我那时候想说，如果他叫做《机制护理师生活》的话，可能会让人家比较想看，就是因为很像之
0: 前的那个《机制医生生活》。对
1: ，就会变成有一批。就是因为这个名字进去看的人，对，那其实到之后这部片也荣登我2023前几名的剧，嗯,嗯,嗯，那它其实它是改编自韩国同名的网络漫画，就是精神病房也会迎来清晨嘛，所以它是以一个精神病房的护理师一个视角，就是他叫郑多恩，然后是朴宝英演的，以他的视角来带出不同心理健康的疾病。那其实里面谈了蛮多不同心理疾病，比方说恐慌症啊、妄想症啊。思觉失调、躁郁跟忧郁等等的，那其实他也让医生来解说这不同的疾病，他可能会有哪些特征或症状。那也会让观众知道说，其实每个人他随时都有可能变软弱，就是你不是生活中什么都有，你就不会有精神疾病；也不是因为你生活中缺乏什么，你就会生病。嗯
0: ，我觉得这部剧蛮推荐给大家看，是因为里面会谈到很多跟职场相关的议题啊、哦。然后如果你在工作的时候，你觉得哎。欸压力很大，或者是你觉得工作与生活很难平衡，你觉得有一点喘不过气来。我觉得可能我们的听众朋友或多或少也都经历过这些状况了。那如果你在这些状况底下，呃，有什么事情是你可以试试看，是可以练习的事情？那我自己其实印象比较深刻的是有一个故事是在讲说，呃，妈妈她的女儿呢就是在学校被霸凌，然后妈妈本身的工作也非常非常的忙碌，所以她在处理这个她女儿的事情的时候，她原本一直以为。然后他女儿被霸凌，是不是他女儿要去看医生，还是他女儿的心理健康会有问题？但是他们去看医生的时候，那医生却觉得妈妈，媽媽你已经。妈妈，你才是需要看医生的人。对，妈妈，你其实已经在临界点了。因为妈妈其实后来有呈现一个症状，是她忘记一些让她压力非常大的事情，就是她的大脑采用忘记的方式去处理这个压力。然后在这个剧里面，护理师里面的小组长，他也同时也是面对了这种工作与生活都对她有非常严格的要求，她需要不能请假，然后家里也有很多小孩子的事情要繁忙。其实。我觉得可以看出来，韩国的压力很大，韩国妈妈的压力也非常非常的大，职业妇女的压力会很大。对，然后你要关心小孩子的课业啊，小孩，然后你的家庭要处理好、啊，然后你的工作对你的要求也非常的高。好，然后在这个里面，其中一个可以练习的工具是那个医生请妈妈去写一个关于自己的自传，然后写完之后去回顾你的自传里面有哪些是负面的情绪。他在这个历程里面慢慢的发现。他的负面情绪是越来越多的，原本可能没有那么多，但是越到后面，他的负面情绪越来越多，所以他开始体会到说：“哦，原来我真的慢慢的累积这些东西，越来越造成我的身形状况是有不好的影响。
1: ”嗯，因为其实这个可以那么看得出明显，是因为他叫他用荧光笔画出他负面情绪，你就可以看到他越翻后面。就是他的荧光笔画得越来越密集。那其实这个做法在戏里面也有解释啦，就称为原认知，它有点像是后射思考，就是、让你知道你自己是怎么思考。因为你你看到你的荧光笔，你就会知道，诶、欸，我大概是什么时候开始心情变差。像剧里面的他就是生完小孩开始，就是双方的压力让他就是心情越来越差。那其实这种方式可以让自己回顾，知道。呃，让你知道你自己心情是怎么变差的，或者是发生什么事情。那医生有讲到说，其实情绪它也是有肌肉，就像我们为了想要健康，让我们锻炼自己的身体，那其实你的内心也需要这样的锻炼。就
0: 透过回顾，其实可以让你锻炼你自己的情绪肌肉。我们刚刚在录音之前，就是跟婷安在聊天，就聊到说，哎、欸，我们小时候有没有写过日记啊？然后其实发现，哎、欸，其实蛮多人小时候都有写日记的经验。然后你有时候。长大一点，你回去看你以前的日记，你就会发觉哦，原来我当时这么快乐，<笑>就哦，原来我会因为这种小事情又觉得很快乐，或是反过来说，也可能会觉得哦，我原来因为这些事情我就心情不好，很沉静。就是这些事情你可能在经历的当下未必有、哦，你会,知道你会不知道。但是你把它写下来的时候，你会开始回顾，或是比较有意识的去想我当时经历过的事情是什么，大概是这样。嗯、那下一个我们要谈的也是职场的议题哈，就是你可能。我们可能叫做什么“能者多劳”嘛？你有时候就是能力很强，然后你会被交付更多的工作，但是你无法去排除这些对你很高的期待的时候可能会发生的状况
1: 。对，这个例子就是那个护理师郑多恩他的从小的青梅竹马、嗯、叫宋玉展。那他其实也很优秀，他从韩国的名校毕业之后就进到大企业工作，但。因为就他能力很好嘛，所以前辈跟主管都一直丢工作给他。那其实家里的人对他期望也很高，因为想说啊，我们家这个哥哥很有能力，可以来养家等等的，所以全家都依靠他了。对，因为他弟弟好像也就是废废的，对，然后就反正最后就变成是他只要踏进公司，他就会想到他工作要一直加班做不完等等，他的恐慌症就会发作，就等于是他可能踏进去就是会。没办法工作，压力会很大，开始冒汗什么之类的。那其实，呃，里面有解释到，恐慌症发作的时候，通常你会脑筋一片空白，然后你没办法思考，或者是甚至会呼吸不到空气。那之前在新书快读，我有讲过一本书，叫做《紧张也是你的天赋》，那里面其实有提供蛮多工具来让你舒缓紧张的。那里面有提到一个是定锚陈述，它就是关于否恐慌症的人可以做。就是第一个是，你其实定锚程述它可以让你恢复语言能力。就刚刚有讲到说，恐慌症可能会脑筋一片空白。那它其实有三个步骤，就第一个是你要必须知道你的恐慌是什么，就因为你就
0: 在哪里或者对于什么事情的恐慌吗？对对
1: 对，因为像松玉站来说，它就是只要踏进公司，它就会感觉到水一直淹上来，嗯、所以它会有一种溺毙的感受。对，那信里面还有另外一个实习护理师，是他只要踏进医院，他就会觉得自己快要窒息，所以他每到一个时间，很像去偷懒，就他必须要去呼吸新鲜空气。对，所以第一个是你要知道你自己，你的恐慌发作的时候你会有什么感受，那你才可以写一个让你跳脱那个状态的定毛陈述。所以你要写一个定毛陈述，比方说你就会写下说：“哎、欸，我以前就有经历过这个感受。”那它总是会过去的
0: ，对。那就是让你在恐慌的当下，你要告诉自己说，你就因为你事先写了这陈述，所以你在恐慌的当下，你会告诉自己说，我以前就这样，我以后也会，就我会慢慢的离开这样子的状态
1: 。对，因为它最后一個步骤是要演练的，它就很像是火灾演习，嗯、就是我们火灾要知道说，你你要走哪一条路，你才可以就是逃出去。嗯。但是因为像刚刚讲到说，其实恐慌这你没办法知道它什么时候会来，那它其实。只要假设你在公司发作，那你之后踏进公司再发作的几率就很高。那所谓的定锚陈述，就是你要知道你什么时候会发作，就是你大概知道你的情况是什么。那你给他一个，呃，有点像是活在眼泪的逃生出口，你把它写下来之后，你就可以找到那个逃生的入口，就是你可以把自己脱离那个情境。嗯，你只要一找到一恢复语言能力之后，你就会知道说。哎、欸，这个水是假的，或者是,是的的、哦、了解了解。我
0: 我的印象比较深刻是，他在里面就是有讲到说，你要去有一个支持你的伙伴嘛，就你觉得很不 OK 的时候，一定会有可以接住你的人。你如果有这样子的人在，就是你的朋友或者你的家人的话，就是要去跟他说，就是需要他来接住你，不要隐藏。我我觉得有时候是这样，就是。精神疾病就不像感冒，你可能到处都可以跟别人说，哎、欸，我今天感冒了。可是如果你是有恐慌症，你没有办法去告诉别人说，就其实，在剧里面他们都隐藏着这样子的疾病，然后反而会被认为是懒散或是偷懒，因为他需要自己的空间去处理这些事情。嗯嗯嗯我我觉得就是。对于一件事情是能不能够陈述出来是蛮重要的，
1: 就是你可以知道你身边的人是支持你的，其实这部分蛮重要的
0: 、啊。对，然后我自己在回想是，其实现在职场上是蛮重视心理健康的议题，蛮多的公司，我们现在采访过的企业都会有。职场师是你可以去预约的啊，然后也会比较重视职场上的情绪劳动啊。嗯、还有，我就想到说，以前抗压性这件事情对我们来说是一个很正面的描述，就很像说，哎、欸，你来工作，你就是你抗压性要很强，你就是必须要能够承受这些事情啊。然後我们还要锻炼你的抗压性。但是其实你看完这，你会觉得说，其实抗压性强未必是一件很正面的事情。
1: 对，就是其实我们大概是一月号的时候就做了一个不要过度反应的一个专题嘛。那其实我们也有去访一些心理智商师，它里面也有讲到说，其实就是有点像艾米刚刚讲的抗压性。其实每个人他都会有，人生都会有一个处理负面情绪的水杯，就我们可以把它解读成抗压性好了。但其实每个人的水杯它的容量不一样，就你可能发生一样事情，但有些人可以，就是他可能他那个水杯还没满，所以他不会有就是。更多负面情绪，那他可能自己也会去定期清出他的水杯的容量。所以其实每个人的抗压性或是承受的能力，其实本来就不一样的
0: 。嗯，不用去比较说，哎、欸，为什么同样的事情，哦，谁就可以 handle， 谁就不能 handle？ 然后我自己想要说明一下，就是我在看这个剧后面剧情的情节，我们就不爆雷了。我就看着一直哭，一直哭，你知道流泪，我觉得就是在清理我的水杯。<笑><笑>好，那今天这个 podcast 的最后，婷安有什么要补充的吗？我比较觉得
1: 说，就是其实老实
0: 说，看完就
1: 会真的是对不同的心理疾病有更多的了解。然后，其实你在了解的同时，你也会有更多的同理心去看待。就你会知道说，哎、欸，其实每个人都有自己的情绪，然后他也有不同的心理状态。那其实很多时候，你可能问不出原因，或者是你不知道他为什么会这样，或是自己为什么会这样。其实有时候真的是不需要去追究原因，呃，如果是身旁的人，他的一个陪伴或者是他愿意去理解这件事情，对他们来说就是一个非常大的帮助。
0: 嗯，我我自己最后看的时候的想法就是，我们其实很像是住在一个。巨大的精神病房里面哦，这讲好像在讲冯内国的小说，但其实是一个你其实不会去区分某一些人是精神疾病的患者啊、哦，还有我们这些是没有得精神疾病的患者，其实不是，是大家都在承受这些压力，然后你也不知道你什么时候就会生病，就是很像感冒一样，嗯、你不会去区分有些是。得了感冒、流感的患者，有些是没有得流感的患者。那其实我们就住在一个很大的、四面八方都是压力的环境里面哦，大家都要学习去照顾自己嘛。我像刚才听安讲，就是要有更多的同理心去面对那些，就是如果你身边有这样子的人的话。好，那我们今天就是希望大家终于有一个这个 happy ending， 在正面疗愈、正面疗愈 ending。好，希望大家在疗愈身心的同时，也可以跟大家一起思考工作跟人生的意义。那如果喜欢我们的内容，就在下面按赞。有什么其他的剧需要我们聊的，也可以在下面留言。今天看剧学管理的 p o a s t 就讲到这边喽，拜拜，拜拜。